0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 26. April. Und das sind unsere Themen. Politische Debatte um den Fisman-Deal. Schon wieder ein Koalitionsausschuss. Kontakt zur deutsch-japanischen Mondfähre abgebrochen. Das hessische Familienunternehmen Fissmann wird größtenteils für 12 Milliarden Euro in die USA verkauft. Der Klimaanlagenhersteller Carrier Global aus dem US-Bundesstaat Florida übernimmt die dominierende Heiz- und Klimatechniksparte von Fissmann. Das hat das Unternehmen am Dienstagabend mitgeteilt. Die Gründerfamilie erhält 80 Prozent des Kaufpreises in bar und sie bekommt 20 Prozent in Form von Carrier-Akten. Fissmann-Chef Max Fissmann zieht in den Verwaltungsrat von Carrier ein. Das Unternehmen ist neben Bosch und Weiland einer der größten Heiztechnikhersteller in Deutschland. Es hofft auf eine große Rolle bei der von der Bundesregierung forcierten Umstellung auf Wärmepumpen. Falls Sie sich nun fragen, warum ein über 100 Jahre altes Familienunternehmen wie Fissmann im Wachstumsmarkt Wärmepumpen für sich in Deutschland offenbar keine Zukunft mehr sieht, die politische Debatte darüber hat bereits begonnen. Politik. Na, können Sie es auch kaum erwarten? Heute Abend ist wieder Koalitionsausschuss. Da heißt es einmal mehr mit Fiebern dranbleiben und Betten abschließen, wie lange es diesmal dauern wird. Gerade mal vier Wochen nach der letzten mehrtägigen Marathonsitzung steht schon wieder ein Treffen der Ampelspitzen an. Das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass man sich einigen muss, worauf man sich beim letzten Mal eigentlich geeinigt hatte. So sorgt das Gebäudeenergiegesetz weiterhin für Konflikte. Hinzu kommen neue Streitthemen wie das Zeiterfassungsgesetz von Arbeitsminister Hubertus Heil. Das geht der FDP zu weit. Es geht auch um das Gesetz von Finanzminister Christian Lindner zur Start-up-Förderung. Hier kündigen die grünen Finanzpolitiker Widerstand an. Steuern. Einmal pro Jahr haben die Deutschen Anlass zur Dankbarkeit gegenüber den Belgiern. Gestern war es wieder soweit. Im OECD-Ranking zur Steuer- und Abgabenbelastung der Bürgerinnen und Bürger. Da hat der belgische Staat 2022 wie im Vorjahr den Spitzenplatz belegt und erspart so den Bundesbürgern das Gefühl, am allerstärksten zur Kasse gebeten zu werden. Mit mehr als 47 Prozent Steuern und Sozialabgaben wird das durchschnittliche Arbeitseinkommen in Deutschland belastet. Das reicht OECD-weit für Platz zwei. Es ist aber sogar etwas weniger als im Vorjahr. Keine Frage, ein Staat, der für seine Bürger viel leistet, darf auch viel kosten. Für einen Staat, der nichts leistet, ist hingegen jeder Euro zu viel. Für mich hat es gestern der grünen Politiker Ralf Füchs auf den Punkt gebracht. Er hat zum deutschen Abschneiden in der OECD-Studie getwittert, Zitat, »Das Verhältnis von Steuerlast und staatlichen Gegenleistungen, Bildung, Infrastruktur, Verteidigung, effiziente Verwaltung etc. stimmt nicht.« Zitat Ende. USA. Nach viel Geeiere ist es nun endlich klar. Joe Biden will noch einmal Präsident werden. Und als halbwegs freiheitsliebender Deutscher bleibt einem nichts anderes übrig, als dem 80-Jährigen ganz viel Glück zu wünschen. Mit Biden sitzt der vielleicht letzte überzeugte Transatlantiker der amerikanischen Politik im Weißen Haus. Ein republikanischer Präsident, ob er nun Donald Trump oder Ron DeSantis heißt, könnte hingegen bedeuten, dass die Europäer im Konflikt mit Russland ab 2025 ziemlich alleine dastehen. Auch sonst könne sich die Bilanz von Bidens ersten Amtsjahren sehen lassen, das kommentiert unsere Washington-Korrespondentin Annette Meiritz. Gleichzeitig benennt sie auch das größte Risiko einer Kandidatur Bidens sein Alter. Zitat, Biden hält lange Reden ohne Probleme und jettet um den Globus, er spricht gern mit Menschen und schüttelt ihnen die Hand. Gleichzeitig verhaspelt er sich häufig, er nuschelt oder verwechselt Namen. Nicht alles davon ist damit zu erklären, dass er in jungen Jahren Stotterer war. Bilanz. Dank eines brummenden Geschäfts mit Cloud-Angeboten hat Microsoft gestern ein Quartalsergebnis über Markterwartungen vorgelegt. Der Umsatz ist zum Jahresauftakt um 7 Prozent auf fast 53 Milliarden Dollar gestiegen. Das hat der Konzern mitgeteilt. Das ist etwa doppelt so stark wie von Analysten erwartet. Die Cloud-Sparte Azure ist sogar um 27 Prozent gewachsen. Auch der Gewinn je Aktie hat die Prognose übertroffen. Anziehende Einnahmen aus dem Cloud-Geschäft geben auch dem Google-Mutterkonzern Alphabet Rückenwind. Der Umsatz ist im ersten Quartal überraschend deutlich auf fast 70 Milliarden Dollar gestiegen. Davon sind mehr als 7 Milliarden Dollar auf die Cloud-Sparte entfallen. Die ist um etwas weniger als 30 Prozent gewachsen. Der Gewinn je Aktie hat ebenfalls über den Erwartungen gelegen. Banken. Wenige Kilometer von der Alphabet-Zentrale entfernt kämpft in San Francisco die Regionalbank First Republic um ihr Überleben. Sie zeigt, dass die Bankenkrise vom März noch nicht ausgestanden ist. Der Aktienkurs der Bank ist gestern um knapp 50 Prozent abgestürzt. Kunden sind massenhaft zu größeren Instituten geflüchtet, die als sicherer gelten. Nach Informationen der Financial Times arbeitet die US-Regierung mit anderen Banken an einem Rettungsplan für die First Republic. Die Sorge um die Zukunft der Bank hat gestern auch die US-Börsen insgesamt ins Minus gezogen. Raumfahrt. Mondfähre weißes Kaninchen antwortet nicht. Das klingt, als hätte sich Helge Schneider an einer Science-Fiction-Komödie versucht. Seit gestern ist es aber traurige Realität. Zitat, wir müssen annehmen, dass wir die Landung auf der Mondoberfläche nicht vollenden konnten. Zitat Ende. Das hat Takeshi Hakamada, Chef der japanischen Firma iSpace, gesagt, nachdem der Kontakt zum in Deutschland gebauten Mondlander Hakuto RM1 wenige Meter über der Mondoberfläche abgebrochen war. Hakuto ist japanisch für weißes Kaninchen. Hätte Hakuto planmäßig aufgesetzt, wäre iSpace das erste private Unternehmen gewesen, dem eine Mondlandung gelungen wäre. Und es wäre die erste Landung mit einem Raumfahrzeug made in Germany gewesen. Endgültig bestätigen mochte Hakamada den Absturz nicht. Seine Ingenieure wollen im Laufe des heutigen Mittwochs Klarheit haben. Wir drücken dir die Daumen, kleines weißes Kaninchen, wo immer du jetzt bist. Herzliche Grüße, ihr Christian Reckens zur aktuellen Lage in der Ukraine. Mercedes verkauft Anteile an russischen Tochtergesellschaften. Aufgrund des russischen Angriffskriegs hat Mercedes seine Exporte nach Russland sowie die Produktion dort eingestellt. Jetzt zieht sich der Konzern endgültig aus Russland zurück. Entscheid über Schweizer Leopardpanzer steht aus. Die Bundesregierung wäre bereit, mehr Waffen und Munition aus der Schweiz an die Ukraine zu liefern. Doch ein Deal zieht sich hin. Das ist nicht der einzige Streitpunkt. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP.